0: Esta vez aprovecho para mandarle los besos cósmicos mutantes al inicio, porque ya me la estaban haciendo de bronca, que por qué los mandaba al final. Pues ahí está, chiquibandas, unos besotes bien... Tronados para donde se los quieran acomodar. Para este episodio, el cuarto de la temporada, tuve la colaboración de Susy, la sensual voz del podcast Genios Atormentados, que se los recomiendo un montonal para que se lo vayan a escuchar en cuanto termine este episodio. Antes de iniciar, imagínense en un cuarto de interrogatorios, ya saben, frío y oscuro. Con la humedad calándole en los pulmones y los ojos les arden. Están desorientados porque han encendido una potente luz blanca que les da de lleno el, el rostro. No pueden moverse. Y lo único que escuchan es su corazón palpitando vertiginosamente por lo que está por ocurrir. Quédense con esa imagen que iniciamos con este cuento titulado Recuerdos Implantados.
1: ...por fin despiertas...
2: ¿Dó, do, ¿dó, ¿Dónde estoy?
1: Soy la detective Daniela Cervantes... ...de la policía ministerial... ...y estás en la comandancia de la delegación Oriente... ...esta plática se está grabando... ...para tener un sustento de tu declaración... ...¿sabes por qué estás aquí?
2: No... ¿Y qué es esto? ¿Qué son todos estos tubos y cables? ¿Qué me están haciendo?
1: Son inhibidores neuronales... ...el jefe forense y el director de psiquiatría... ...pidieron que te los pusiéramos... Mientras estabas inconsciente, tu actividad cerebral estaba... Mm, vuelta loca. Perdón por la expresión. Creyeron que podrías sufrir un derrame cerebral.
2: Me siento raro, yo no... yo no debería de estar aquí. Esto es un error, por favor, déjame ir. Yo no... no quiero lastimar a nadie.
1: Pues ya es muy tarde, Álvaro. Justamente estás aquí porque eres sospechoso del homicidio de al menos 20 personas.
2: No, 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 no. se lo digo. Esto es un error.
1: Yo no le he estimado a nadie. Yo, yo... Necesito tu testimonio, Álvaro. Quiero que esto se haga de la manera más transparente posible. Pedí una prórroga de un par de horas para obtener tu declaración. El juez calificador estaba dispuesto a procesarte en automático. Me gustaría escuchar tu versión. Creo en la justicia. Y no quiero sentenciar a alguien inocente.
2: ¿Justicia dice...? ¿Le parece muy justo tenerme aquí atado con este aparatejo conectado a la cabeza? Siento como me están inyectando, no sé qué cosa. Hay algo raro en mi torrente sanguíneo, me hace sentir confundido, mi mente, mi... por favor, se lo ruego.
1: Lo entiendo, Álvaro. Tal vez no lo creas justo, pero es necesario. Debemos tomar todas las medidas para mantenerlo tranquilo. Según las pruebas, parece ser altamente peligroso.
2: ¿Peligroso? ¿De qué pruebas hablan?
1: Quiero escucharlo de ti, Álvaro.
2: Es que en verdad no sé a qué se refiere. Yo no he lastimado a nadie. No debería de estar aquí.
1: Te mostraré las grabaciones. A ver si te refrescan la memoria. ¿Me vas a decir que no eres tú el del video? Ahí estás, con el paciente de la cama 14, que según sus registros... No tienes ningún parentesco con él Jamás habías ido a visitarlo hasta esa ocasión Entiendo que trabajas de camillero Y pudiéramos pensar que eres un buen samaritano Que va y asiste a los desamparados Sin embargo, mira la hora de la grabación Tres minutos después de que te retiras El paciente muere misteriosamente Quizá pueda ser una coincidencia pero en el siguiente video que obtuvimos de un hospital diferente un día antes, ocurre exactamente lo mismo. Y en el siguiente, y en el siguiente. 19 videos en un periodo de 5 meses donde te captan visitando pacientes que mueren misteriosamente de la misma forma. 3 minutos exactamente después de que los visitas. ¿Me vas a decir que no eres tú?
2: Claro que lo soy, y sí los visité a todos ellos, incluso a más Llevo cuatro años con esta misión, pero, pero usted no lo entendería
1: ¿Qué no entendería? ¿Tu modo de operar? En efecto, no logro dimensionar qué tipo de fármaco o toxina les administrabas En el examen toxicológico del forense no hay rastro de ninguna sustancia Quiero entender por qué lo hacías Es extraño Normalmente, los de tu tipo se mantienen hasta el último momento para ver morir a su víctima, para deleitarse con su acto, con su obra maestra, o para haber cumplido su objetivo. ¿Por qué tú no te ibas minutos antes de que murieran? ¿Tan seguro estabas de la letalidad de lo que les administrabas?
2: ¿Letalidad? No, detective, en verdad. Usted no lo entiende. Por favor, ayúdeme a quitarme esto. No estoy cómodo. Esto que me inyectan me duele.
1: Lo siento, Álvaro, pero eso no depende de mí. Mejor dame tu declaración. Cuéntame los detalles y motivos de tus actos. El tiempo de la prórroga se acaba. Nos queda menos de una hora antes de que la custodia venga por ti para llevarte ante el juez calificador. Pues
2: que vengan. No puedo contarle nada con esto conectado a mi cabeza. Me hace sentir confundido y mareado. Apenas si sí la puedo ver.
1: Será una pena, entonces. Tú solo estás acabando con la posibilidad de someterte a un juicio justo. La sentencia se dictará con el desahogo de pruebas, sin derecho a prestar tu testimonio.
2: ¿Y qué quiere que diga? ¿Que soy culpable? ¿Que yo los maté? No, detective, yo no lo hice, sería incapaz de causarles ese daño. Sabía, sí, sabía que lo que hacía tendría un precio, y si ir a prisión es el precio justo que tengo que pagar por haberlos ayudado, lo acepto.
1: ¿A qué te refieres con haberlos ayudado?
2: Por favor, quíteme este armatosa y con gusto se lo diré, no puedo pensar con claridad
1: ¿Y quién me asegura que no sufrirás un colapso? O peor aún, que me agredas con tal de escapar
2: Ya se lo dije, detective, seré incapaz de hacerles daño, jamás ha sido mi intención Además, si no cree lo que le estoy diciendo, ¿para qué quiere mi testimonio? Si tampoco lo va a creer
1: Ay, buen punto No te lo quitaré, ni te desataré Solo cortaré la administración del suero inhibidor pero si veo que comienzas a perder el control o que intentas escapar, aumentaré la dosis y esto se acaba. ¿Entendido?
2: Bueno, al menos ya es algo.
1: Listo, Álvaro. Soy toda oídos. Iré tomando nota. Te repito, tu testimonio será grabado con la finalidad de presentarlo como prueba en caso de que el juez así lo requiera.
2: Lo sé. ¿Por dónde comenzaré?
1: Comienza diciéndome... ¿Por qué lo haces? ¿Y cómo lo haces?
2: Si al decir hacerlo se refiere a matar, no. Jamás he matado a nadie. En cambio le contaré lo que sí hago y será únicamente la verdad. Usted decidirá si creerme o no.
1: Bien, es lo que espero.
2: Desde pequeño sentí una enorme necesidad por ayudar a los demás y creí que la mejor manera de hacerlo sería convirtiéndome en doctor. Veía que ellos no solo ayudaban, sino que también salvaban vidas. Lamentablemente, nuestra situación económica no me lo permitió. Al terminar la primaria tuve que entrar a trabajar como cargador en la central de abastos. Necesitaba ayudar en casa para salir con los gastos. El sueldo de mi madre como recamarista en un motel de paso no era suficiente y yo, como el mayor de los cinco hermanos que éramos, tuve que afrontar esa responsabilidad. ¿Y tu padre? Jamás lo conocí, detective. Los cinco fuimos hijos de diferentes padres. Y no, no culpo a mi madre por ello, simplemente no supo elegir correctamente a sus parejas. Además, ¿qué autoridad tiene un hijo para juzgar a sus padres? Detective, esta no es una historia trágica, ni pretendo conmoverla porque todo cambió. Algunos años después descubrí de lo que puedo ser capaz. Una mañana, mientras mi madre dormía, luego de haber cubierto un pesado turno nocturno, me le acerqué y le besé la frente para despedirme de ella pues estaba por llevar a mis hermanos a la escuela y de ahí yo ya me iba a trabajar al taller de herrería en el que estaba en ese momento. Y entonces, en cuanto mis labios tocaron su frente no solo lo vi, lo sentí. Experimenté un choque eléctrico que me nació desde la coronilla y bajó por la nuca hasta la espalda y luego me recorrió todo el cuerpo. En ese momento vi los anhelos y motivaciones de mi madre, vi sus sueños, vi el amor que nos tenía, pero al mismo tiempo vi sus temores sus más oscuros secretos, lo que tanto le aterraba. Y créame, detective, a mí también me aterró. Pero yo era el hombre de la casa, el que debía ser fuerte y sostener el peso de la familia. Sin apartar los labios de su frente, me concentré y pensé en erradicar esos pensamientos oscuros. Sin saberlo, terminé implantando en su mente recuerdos ajenos, ideas y sueños resplandecientes. Esa tarde cuando volví del trabajo vi a mi madre diferente, estaba arreglada, con el cabello teñido, maquillada. Ya no solo aparentaba sonreír, tal como lo hacía antes, esta vez sí estaba sonriendo de verdad. Me dijo que había renunciado a su trabajo porque tuvo un sueño, el mejor de todos, en el que se le mostraba un futuro seguro y esperanzador. A partir de ese momento se dedicó a hornear pies, pero no solo eran pies, eran los mejores pies en el mundo. le prometo que si los hubiera probado, se hubiera enamorado de ellos. En dos meses ya estaba ganando el triple de lo que ganaba como recamarista. Meses después fuimos a visitar a una tía de mi madre que ya estaba muy enferma, y que a pesar de que nos dio la espalda en el momento en que más la necesitó mi madre, la acompañamos en su lecho de muerte. Mi madre nos pidió que nos despidiéramos de ella. Con poco ánimo le di un beso en la frente y me ocurrió exactamente lo mismo que aquella vez. Pude ver sus pensamientos nublados por una bruma de incertidumbre y pavor. Sin importar qué tan bueno o malo hubiera sido en vida, creí que sería lo correcto si le permitía partir de este mundo con un recuerdo feliz, Disipé toda duda y temor de su mente. Fue en ese momento que sucedió. Por fin pudo morir en paz, lo vi en su rostro, en sus ojos, incluso su familia lo notó. Eso, eso es lo que hago detective, les doy tranquilidad a los enfermos, les implanto recuerdos que les permitan partir sin culpa y sin miedo. Que acepten a la muerte tal como es, un proceso infalible de la vida, la inevitable separación de la mente y el cuerpo para convertirnos en un eco que viajará por el cosmos y volver a la fuente del todo.
1: ¿Te das cuenta de lo descabellado que suena eso? Te atribuyes dones divinos para justificar tus asesinatos.
2: No, detective, ningún asesinato, si hubiera investigado mejor se habría dado cuenta que a lo largo de estos cuatro años que llevo haciendo esto, han sido más las personas que se han recuperado gracias a los recuerdos que les implanto que a los que deciden morir, porque descubren una razón para seguir adelante, para vivir. Eso es lo que muchos luego necesitan, un motivo, y yo se los doy mediante los recuerdos que les implanto. Créame, soy capaz de recordar a todas y cada una de las personas que he ayudado porque parte de ellos se impregna en mí.
1: Espera, ¿a qué te refieres con que...? ¿Deciden morir?
2: Sí, los hospitales están llenos de personas en etapa terminal que no quieren morir, les aterra a partir, ya sea por la incertidumbre de lo que les depara, de lo que será de sus familias sin ellos, algunos más por el aprecio o codicia que sienten por los bienes materiales que acumularon en vida. Al final deciden prolongar innecesariamente su sufrimiento. Muchas veces su cuerpo ya no da para más, pero es su mente la que sigue luchando. ¿Ha visto cuántas personas hay entubadas? Eso se debe a que el cuerpo ya dio lo que tenía que dar, pero la mente se aferra a este mundo.
1: ¿Y tú los liberas?
2: No, yo solo les doy motivos, ellos son los que deciden. ¿Ha visto cuánta maldad, cuántos malos pensamientos y cuánto odio e intolerancia hay en el mundo? Lo que necesitamos es un cambio de frecuencia y eso es lo que yo hago implantando esos recuerdos.
1: Recuerdos que no son tuyos.
2: No del todo, lo que hago es tomar recuerdos del paciente y pulirlos. A muchos les basta una memoria de la infancia que perdieron con el tiempo. La hago más radiante, agrego algunos detalles que les motive según sus gustos y eso es todo. A otros les muestro un posible futuro según sus más puros anhelos. Puede no creerme, pero es la verdad. Es lo que estaba buscando, ¿no? Si mi destino es ir a prisión, lo acepto, estoy dispuesto a estar donde me necesiten. ¿A
1: qué te refieres?
2: Gracias a que mi madre amasó una fortuna con sus pais, puso franquicias e invirtió parte de sus ganancias en fundar junto a otras empresas socialmente responsables una asociación para apoyar a madres solteras y niños en situación de riesgo. Gracias a que seguí estudiando la secundaria y preparatoria en el turno nocturno, entré a trabajar como camillero, lo que me dio el acceso a los hospitales para ayudar a toda esa gente. Si es que me envía a la prisión, podré ayudar a los presos para darles un nuevo motivo, una reivindicación en su redaptación a la sociedad. Imagine qué bello sería si ese es el lugar donde debo de estar. Lo acepto.
1: ¿Tú? ¿Fuiste tú? Hace dos años. ¿Tú?
2: Sí, fui yo, detective.
1: ¿Por qué me arrebataste a mi padre?
2: Ella estaba sufriendo mucho y usted lo sabe Al principio con eso que me estaba inyectando no la reconocí Pero ahora la recuerdo Como le dije hace un momento Una parte de ellos se quedó en mí La vi en los recuerdos de su padre Él estaba muy orgulloso de usted El capitán Mariano Chacón Quien recibió tres disparos para frustrar ese secuestro Salvó las vidas de esa familia ¿Y qué fue lo que hizo la comandancia por él? Ni siquiera Flores le enviaron al hospital Lo dejaron abandonado a su suerte Usted y su madre lidiaron mes con mes con sus diversos reingresos al hospital y las cirugías a las que lo sometieron para recortarle partes afectadas del intestino, la extracción del riñón izquierdo y la operación de cadera. Él ya estaba cansado, pero las veía a ustedes y se aferraba a querer seguir adelante.
1: ¡Es mentira! ¡Todo eso es una mentira!
2: Él, él... ¿Usted lo vio, detective? Estuvo con él en sus últimos minutos, ¿recuerda? Nos encontramos en el pasillo cuando yo iba saliendo de la habitación de su padre y usted iba llegando. Alcanzó a ver cómo partió. Le vio su rostro, estaba satisfecho, contento, pleno. Permítame, déjeme mostrarle lo que le hice ver.
1: ¿Qué? No, claro que no.
2: Por favor, creo que se lo merece. Yo estaría encantado de mostrarles a todos los familiares de las personas que he ayudado lo último que ven y sienten antes de morir. Permítame. Si lo cree necesario no me desate, solo ponga su mano sobre la mía
1: Eso es una violación del protocolo, no tengo permitido tocar a los detenidos
2: Usted sabe que para esto planeó la reunión, quería enfrentarme Usted y yo sabemos que mi declaración de nada cambiará la sentencia del juez Lo veo en sus ojos, eso ya lo decidió y lo aceptó Deme la mano
1: No hay día que pase en el que no me sienta culpable por lo que hice, por lo que le hice a Álvaro. Yo inicié esa investigación. Me aferré a buscar un culpable por la muerte de mi padre y ligarlo a las demás muertes. Me enseguecí. Olvidé lo más obvio. La gente enferma muere. Álvaro fue una anomalía, un evento mágico e irrepetible. En esa última declaración me mostró lo que hacía, la belleza de su don. Vi lo que vio y sintió mi padre. Entendí la felicidad que experimentó y por qué decidió dejar de luchar al saber que mi madre y yo estaríamos bien. Me gustaría poder volver a ese recuerdo, a ese momento. Me di a la tarea de buscar a las personas que Álvaro ayudó y que gracias a los recuerdos que les implantó, les dio una razón para seguir viviendo. Hasta el momento, me he entrevistado con 12 personas, las 12 Llevan una vida plena, feliz. No han recaído en su enfermedad y tienen bellos planes a futuro. Al mostrarles la fotografía de Álvaro, todos estallaron en llanto. Lo reconocían. Aseguraban haber visto ese rostro en sueños. Lo relacionan con algo mágico, pero ninguno sabía su nombre. O siquiera si era real. Todos me pidieron verlo. Darles un paradero actual para ir a agradecerle en persona... Lo que hizo por ellos, pero ya no es posible. Álvaro murió. Lo mataron el día en que se concluyó su proceso y lo trasladaban al penal del altiplano. Quien le disparó fue uno de los familiares de las personas que él ayudó a partir. Y todo por mi culpa, yo... Yo inicié esa investigación y nutrí el morbo de los periódicos. Indirectamente, yo lo maté. Para remendar mi error. Me dedicaré a buscar a más personas que pudieran tener ese don. Pero me aterra. Me da miedo saber que no las haya. Que estemos solos. Que yo le negué al mundo la posibilidad de seguir sanando. De que más gente fuera feliz.
0: cuando haces un nudo en el estómago como bien les decía al inicio, dense un rol al podcast Genios Atormentados conducido por Susy, que como ya habrán notado en este cuentazo, tiene un manejo de voz fenomenal. Eso sin olvidar que el tema de su podcast es contarnos de las vidas de personajes ilustres de la historia, justamente considerados como genios atormentados. Gracias a los mecenas que se han mantenido constantes apoyando este proyecto, no olviden que pueden solicitar los cuentos a la medida, un cuento de algún tema en particular que se les ocurra o que lo quieran dedicar a alguien, ya saben todo encaminado al género negro. Nos escuchamos la próxima semana con una nueva narración inquietante para no dormir.